0: Bienvenidos y bienvenidas a todos. Eh, gracias por acompañarnos en este noveno episodio del podcast de Science institute México. Muchas gracias a Arturo Pedraza, nuestro productor, y a todo el equipo de Resonancia por hacer esto posible.
1: ¡Arriba Resonancia! ¡Bravo! Traen
0: un gracias. despliegue ahorita
1: de
2: setup increíble, amigos de Resonancia. Muy bien. Gracias.
0: Muy, muy moderno el equipo que tenemos aquí. Además. Y también quiero agradecer la presencia de Camarillo en esta mesa. Gracias, Camarillo. Gracias, ¿No Anita. Es, es el guionista, por supuesto, de este programa y profesor de cine. Sí, eso se lo pueden llamar tú. guiones,
1: pero sí. Bravo,
0: gracias, Bravo. gracias, gracias, gracias. No, el que nos, a, a, ti, Oye, no el, el que nos pone la escaleta. El que nos pone la <risa> escaleta. Y por supuesto, a Chava Ladaga, director de marketing de SAE Instituto México. Chava. Chava. Hola. ¿Cómo están? ¿Dónde nos pueden ver? ¿Dónde nos pueden escuchar?
2: Claro que sí. Oye, recuerden que este podcast lo pueden consultar en diagonal podcast el sitio de nuestra universidad, en el apartado de eh, este programa. Y ahí tienen las ligas para vernos en YouTube y escucharnos en Apple Music, eh, Spotify y SoundCloud. Entonces, pues ahí andamos.
0: Pues ¿Y ahí. Y tú eres... Y yo soy Ana Goyenechea, la Goye. Empezamos bravo. con este. Bravo, bravo. Bravo, bravo, bravo. bravo. Oigan, bravo, bravo.
1: Mucho aplauso. Va.
0: Empezamos ya con este programa con una invitada maravillosa que se llama Ana Medrano, que por supuesto varios de ustedes ya habrán visto en los pasillos de ese Instituto México. Bienvenida, Ana. Muchas miedo. gracias.
3: Oh, vale. A mi tocaya. Gracias, tocaya.
0: Les voy a leer brevemente la semblanza de Ana, aunque nos gustaría en algún momento, que, bueno, al ratito que se pueda presentar y que nos pueda platicar un poquito más sobre su formación. Pero... Eh, por mientras les cuento que Ana es licenciada en artes plásticas por la Universidad Veracruzana y maestra en artes visuales por la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM. Es docente de tiempo completo en SAE Institute desde 2016, donde imparte materias relacionadas a composición visual, diseño de concepto, dibujo e imagen digital. Es asesora de proyectos en teoría y práctica de la imagen y en fundamentos de la estética sinodal de exámenes profesionales de las carreras de animación digital y diseño de videojuegos y tallerista de cómic colectivo y dibujo de figura, en y dibujo de figura humana en, en Festival Pixelatl. Colaboradora en estudios de publicidad, realizando storyboards para anuncios y recientemente en el área de diseño e ilustración en el estudio Stories Factory para exposiciones de experiencia inmersiva. wow ¡Anda! Pues Anda. Qué, qué felicidad tenerte por aquí, Ana. Muchas gracias.
3: Qué
1: metagusto tenerte. Yo, yo, debo decir, yo debo decir que a mí en lo personal me, me emociona mucho tener a Ana. Eh, ya tenía la idea, ya tenemos la idea desde hace tiempo. Bueno, yo tenía la idea, sin los posibles, ¿no? De invitarla. Y lo que pasa es que ustedes han de saber, queridos escuchas, que Ana Medrano es eh, lo que llamaríamos aquí uno de esos eh, profesores infaltables, de SAE, ¿no? Este, emblemáticos, dice por ahí luego eh, eh, Iconico, Francisco sí. Amaya. Saludos a Francisco, ¿no? <risa> Profesores emblemáticos, icónicos de SAE, ¿no? Dice aquí en su semblanza que desde de 2016 es eh, profesora de tiempo completo, pero Ana tiene mucho más tiempo que eso aquí en SAE. Somos, yo también tengo ya varios años acá, ¿no? Este, y es una, es una de esas figuras infaltables en el panorama de SAE. Y muy querida. ¿no? Y muy querida. Gracias. Y que a mí, y esta es la razón por la que eh, este es el tema ideal, el tema que vamos a platicar hoy para eh, traer a Ana y platicar con ella. Eh, yo siempre he querido tomar, tus talleres de, de dibujo, ¿no? De figura y demás. Eh, a mí siempre, de niño me gustó mucho dibujar, luego lo dejé. Y siempre he tenido como la inquietud.
3: Pues allí están, de todos, los ¿No? Entonces, de, todos los jueves. Todos los jueves, de una vez el anuncio. Venga, venga, venga. jueves de 3 a 5, en el aula 301, dibujo con modelo. No tienen que tener experiencia para nada, llegar solamente con su libreta, sus lápices y a dibujar. Buenísimo. Pues yo también voy a hacer. Anotar. Lo voy a hacer.
1: Muchas gracias.
0: Sí, sí. Bueno, Ana. Ana, pues un poquito, eh, ya teniendo tu, eh, digamos, tu background. Nos gustaría que nos platicaras un poquito cómo inició esta formación de Ana, por qué elegiste esa carrera, qué es lo que te llamó la atención, cuéntanos un poco.
3: Pues creo que siempre me ha gustado pintar, así empecé ¿no? a, a pintar y después descubrí que lo podía hacer como carrera. Y dije, ah, muy bien, soy mal en todo lo demás, <risas> matemáticas, todo eso. Y dije, oh, puedo dedicarme a esto, pero pues ya después descubrí que tampoco era cualquier cosa, ¿no? Y pues que implicaba muchas. Es un mundo enorme, ¿no? Y pues entré artes plásticas, un poquito ya grande, o sea, uh -huh. me tomé mis años sabáticos, entré a los 20, eh, salí a los 25. Muy uh -huh. merecidos
0: esos años sabáticos, ¿no? También sí. son muy formativos. Sí, sí,
3: me sirvió para, pues sí, darme cuenta de lo que quería, ¿no? Claro. Y aún así uno va descubriendo cosas, ¿no? La verdad es que no salí pintando, ya estudié pintura específicamente, hice cerámica, eh, hice, pues sí, algo de grabado... Eh, di talleres para niños y, pues, de todo un poquito, ¿no? Y, pues, ya dando clases aquí en SAE, empecé a dibujar más de lo que realmente dibujaba en la carrera. Aquí Bien. fue donde empecé Obligamos a aprender. A dibujar un poco ¿Sí? Más. sí, sí, sí. Y además a darme cuenta de que el dibujo para animación es lo mismo que dibujo para artes plásticas, ¿no? Son otras cosas los que, lo que necesitan, ¿no? La línea de acción, el gesto, ¿no? Entonces, me, da, me da risa porque uh, a
1: mí me pasó exactamente lo mismo. Yo empecé a escribir guión. ¿En serio? Después de que empecé a enseñar guión. O sea, siempre uh -huh. teóricamente siempre estaba ahí, ¿no? Pero empecé a practicar, digamos, y ya clavarme ya de fondo en el guión cuando empecé a dar clase. ¿no? Sí. Entonces, sí, sí, sí. Te sí. entiendo perfectamente.
3: Sí, pues uno aprende mucho dando clases, ¿no? Ahí justo el tener que explicar las cosas hace que uno necesite tenerlo claro desde un inicio. Ya se vuelve, eh, pues sí, una Persona más activa y no tan pasiva desde el punto de vista de alumno, ¿no? Con donde, pues, es solamente recibir, pero a la hora de aplicarlo es otra cosa, ¿no? Y al tener que decírselo a alguien más, ¿no? Entonces, sí, se volvió un, algo muy interesante y satisfactorio. ¿no? Y ya después ver si alguien también captó eso, no es la
0: satisfacción más grande, ¿no? Log logré decir, sí. lo logré decir sí. correctamente. Sí, exacto. Y justo ahorita que mencionas eso, creo que es importante empezar con esta primera pregunta de, de este tema tan debatible.
1: ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es nuestro tema?
0: Enseñar. ¿El arte se enseña? El arte se enseña, pues
3: creo que sí se necesita una guía, ¿no? Saber ubicarnos, que saber a lo mejor como todas las eh, lecturas del arte, lo que la gente dice que es el arte, ¿no? Pero creo que el arte más bien se aprende más, ¿no? Como de forma más personal, más autodidacta y más desde el punto de vista personal de qué es lo que busca alguien dentro del arte, ¿no? Eh, lo que llama más la atención porque es... Un mundo enorme, ¿no? Y creo que eh, es difícil como enseñarlo en un solo camino, ¿no? Es, es algo que pues podemos tener una noción de historia, de fechas y de eh, como momentos y todo se va eh, encasillando en nombres, ¿no? También para ubicar como, como la historia. Pero ya en sí, como el gusto y la apropiación del arte es muy personal, ¿no? Entonces, creo que se puede enseñar, se puede guiar para ubicar, a lo mejor. Pero de ahí el camino a recorrer es muy personal, ¿no?
1: Creo, creo que Ana, perdón, creo que Ana hizo ahorita, mencionó algo que es importante, uh -huh. fundamental para la discusión, ¿no? Que no quiero que nos empantaremos en esto, a lo mejor es una pregunta necia en este momento, pero dijiste, eh, lo que es el arte para cada quien, bueno, ¿qué es el arte? ¿No? Tal vez debamos empezar uh -huh. por ahí, por esa ¿no? ¿no? Empecemos claro. por ahí, ¿qué cosa? ¿A qué le llamamos uh -huh. arte, ¿no? Uh
3: -huh. Sí, bueno, a mí todavía me cuesta trabajo, ¿no? Decir qué es el arte, pero yo creo que es cualquier... Eh, manifestación que te conmueve ¿no? y que te hace pensar eh, a través de pues, medios eh, que no necesariamente son físicos ¿no? o sea, se puede sentir en la música en, en sí, una pintura, en el cine pero es algo que no necesariamente quiere ser funcional en el sentido de dar una eh, un servicio, ¿no? Uh -huh. O sea, a lo mejor como no, un, eh, no sé, da, vender algo, ¿no? Que, que te va a servir como herramienta para crear algo, ¿no? O sea, o, o para, no sé, eh, un médico cosas así... Eh, no es algo vital, o sea, en el sentido de inmediatez, ¿no? En, en el de que si no hay arte nos morimos así como el alimento, ¿no? O sea, no en ese sentido de, de utilitario.
0: Por supuesto, pero tienes pero, el artista que también vive de eso, ¿no? Sí,
3: claro, porque sí existe otro tipo de necesidades espirituales. Entonces creo que el arte es eso, lo que ya alimenta esa necesidad espiritual y por eso los artistas existen, ¿no? Y son necesarios, ¿no? y porque la gente también necesita esa eh, pues salud espiritual y mental no que creo que solo el arte te lo puede dar ¿no? ¿Sí? Entonces, pues no sé dije mucho sí pero no hay una
0: definición a lo mejor es, es que justamente creo que es lo mismo no yo creo que el, sí. eh, el definir el arte es bastante subjetivo sí. eh, y, y también justo lo que platicábamos antes de, de estar al aire es este probablemente esta palabra de arte puede llegar a ser elitista, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo crees tú, Ana, que se podría eh, des, des, desestigmatizar eh, el arte como algo elitista, algo que sea al esté al alcance de todos? Pues, ¿cómo? Eh, pues
3: yo creo que... Desde la escuela, por lo menos, así uh -huh. te, desde lo que nos toca como profesores y con este contacto con los alumnos. Creo que eh, una manera es invitarlos a ver cosas accesibles, porque sí están, ¿no? A decir, eh, aquí está tal película, tal libro, eh, en el cine ahorita se está presentando tal cosa, vaya, ¿no? Como eh, ponerles enfrente tal vez eso y decirles, está ahí, ¿no? Y, y puedes ¿no? a, eh, acceder a él, ¿no? Eh, pero sí, creo que es como ponerlo ahí enfrente, ¿no? Los alumnos a lo mejor no van a llegar solos, ¿no? Si no está el profesor invitándolos, ¿no? A decirles todo lo que, lo que hay. Y pues creo que también decirles que eso, pues, es eh, que sí, es, es accesible a ellos y a sus amigos y a la gente, ¿no? En general, o sea que, que no, no, no tiene ninguna cosa extraordinaria, ¿no? Eh, no sé cómo hacerlo a lo mejor a nivel general, porque uh -huh. creo que sí hay esta idea de lo elitista que también se va formando un poco con la historia, ¿no? De hecho, tiene poquito que... Justo estaba escuchando cómo eran las óperas cuando existían los grandes eh, compositores ¿no? y que era algo popular. O sea, uh -huh. la gente iba a la ópera uh, y comía ahí adentro, gritaba, cantaba, se emocionaba... Y duraban horas las óperas, ¿no? Porque entraban y salían. No existía esto de ir serios y con esta actitud solemne, ¿no? Claro. Eh, y el vestido. Ajá, y el vestido y todo. Era popular, era para uh -huh. todos, ¿no? Pero sí, hubo por ahí como alguien que pedía silencio y oscuridad para empezar a generar también como otra atmósfera y respeto por su música. Uh -huh. Y eso hizo un parteaguas, ¿no? Y entonces alejó también como a cierta población. ¿No? y entonces se volvió más elitista más gente educada entre comillas no eh, que podía acceder porque entonces se comportaba no claro entonces creo que también vale la pena revisar ¿no? la historia y, y, y darse cuenta de que no siempre ha sido elitista esto no O sea que más bien va cambiando conforme van cambiando los valores y criterios de, de la el momento yo caer, yo hablar
0: Yo voy sí. a
1: hablar. Este, yo voy a caer en el mismo error de Bart Simpson cuando están viendo <ríe> aquella película de El Zorro que de pronto se enfrenta este, a los tres mosqueteros por el, eh, la corona del reino de Inglaterra. Y es así que está viendo la película Bart y dice: Órale, esto es una clase de historia hecha película, ¿no? Pero. Yo vi una película, no bueno, en una de mis películas favoritas, absolutas favoritas, eh, inesperado, viniendo de quien viene este comentario y la playera que traigo el día de hoy. Pero es de películas... Los que no
0: nos ven, por favor, describe. De, de, ¿De qué se trata tu playera? Es una de, ¿De mis blog?
1: películas eh, fav absolutas favoritas en la vida de Bluff, La Mancha Voraz. La Mancha
3: Voraz. La
1: versión de 1988, ¿no? Este lujo de efectos físicos todavía, de estos efectos más artesanales, podríamos aterrizar ahí el, el tema, ¿no? Pero bueno. Eh, una de mis películas favoritas en la vida, Amadeus, de 1984, de Miloš Forman. Eh, hay esta escena que, de nuevo, ahora como Bart Simpson diciendo es una clase de historia hecha película, ¿no? Pero a mí me llama, me llama mucho la atención ver en esa película a Mozart eh, poniendo óperas, óperas ligeras, ¿no? De la flauta mágica, específicamente, es la que, la que vemos en la película, eh, poniéndolas para un. Público, popular, en el uh -huh. mejor sentido de la palabra, ¿no? Gente que está gritando y que está riendo y que están echando su relajo uh -huh. mientras están viendo la representación de lo que un par de siglos, tres siglos después, decimos, ah, es una de las grandes obras de arte de la historia. Pues literal ¿no? como la, un
0: concierto hoy en día, ¿no? Es correcto, Ajá, claro.
1: Es correcto. Creo exacto. que va por ahí, ¿no? Sí. Este, yo entiendo, eh, no es mi especialidad ni mucho menos, yo entiendo que la definición de arte misma no es la misma antes del siglo XVII que después del siglo XVII, ¿no? Uh -huh. Y algo que he hablado, no sé por qué siempre sale, la tenemos, bueno, la vamos a invitar a la doctora Blanca, López, eh, aquí a que nos acompañe próximamente, pero algo que he platicado con ella acerca de. Ella lo tiene, ella me lo, me, lo, me, lo, me lo ha puesto muy claro, dice lo que pasa es que también el arte, lo que entendemos por arte hoy en día, requiere de un aparato legitimador, ¿no? Uh -huh. Una Totalmente. crítica que empieza a decir, no, no, a ver, a ver, a ver, esto sí es arte, aquello no es arte, ¿no? Y que eso viene justamente, eh, pues, después de la ilustración, ¿no? No sé si tú nos puedes platicar más de esta historia, Anita.
3: Híjole, pues sí, creo que justo es la, los términos de arte han cambiado, ¿no? Y... y... Sí, creo que viene esto de empezar a generar el arte, que es el arte también a partir de los artistas, ¿no? De, de empezar a identificarlos como personajes, ¿no? Que ya tienen una trayectoria, una vida, una biografía y justo como una identidad, una identidad ¿no? Okay. Que también surge con el romanticismo, ¿no? Claro. Y que luego vamos repitiendo como hasta la fecha de que yo debería de ser ese artista sufriente, ¿no? Pero, pero, también, pero creo que también <risa> son artistas que
0: fueron validados por ciertas personas. Claro, claro. O sea, por una simple capa, ¿no? ¿Sí? O sea, no por el pueblo. No. O sea, no. Los artistas fueron la calificados crítica. y criticados. Sí, la crítica. Ajá. Por los que decidieron que en ese momento era buen arte. Exactamente. Porque ese arte probablemente unos años después o 100 años después fue una porquería. O en ese momento era una porquería y después se volvió un buen arte. Exactamente. ¿No? Entonces, Me
2: gustó mucho cómo abordaste el, al principio este, el arte como un, o así te lo entendí, como un catalizador de gusto o de satisfacción personal que puede incluso entrar en un plano hasta espiritual, ¿no? Y cuando utilizaste la palabra espiritual, me acordé mucho de una frase que, que reiteradamente vi durante este, toda mi juventud, porque era un mural que te recibía donde yo estudié y, y tenía esta frase de Leonardo da Vinci, ¿no? De que Dios nos, da, Dios nos da los dones, pero nos pide a cambio la fatiga, ¿no? Y eso estaba en la entrada de esta universidad y decías, ok, o sea... Yo puedo tener un talento o puedo tener una, una preferencia para crear algo, pero no me va a salir a la primera uh -huh. y tengo que practicarlo y tengo que perfeccionar esa técnica. Y siento que hay mucha controversia entre lo que separa que la técnica no es el arte o el arte no es la técnica. Y, y, y ahí hay una gran controversia. ¿no? Porque uh -huh. me llama mucho la atención lo que decía Toño de, de, de que el arte necesita una validación. Yo creo que no. Yo creo que algo puede ser arte sin que nadie lo, lo valide, uh -huh, ¿no? Bueno. Y, y justamente tiene que ver con que a lo mejor hay una persona que, que únicamente tiene una técnica de algo que le ha costado sus horas, uh -huh. pero esa técnica lo llevó a un grado de ejecución que puede conmover a alguien uh -huh. o a algunos, ¿no? Y, y eso no necesariamente que no tenga una validación eh, mediática, no le no le debería de quitar el contexto, ¿El mérito? El, el mérito de ser una obra artística, ¿no?
3: Sí, creo que, bueno, yo lo que me he dado cuenta de, es que hay público para todo, ¿no? O sea, incluso para quienes no saben nada de técnica y que a lo mejor no, ajá, no hay tampoco mucho fundamento y es así como una algo superficial, siempre va a haber un público que le va a gustar, ¿no? Porque hay públicos que interpretan y que se encuentran identificados y que, pues sí, siempre uh -huh. va a haber ahí un público. Creo que ahí también tiene que ver mucho con el interés del artista, también como de hasta dónde lleg quiere llegar. Eh, está interesante esto también de la habilidad y de el desarrollada y de quienes piensan que esta eh, se nace no con eso ajá, o sea y, y lo veo mucho también eh, dando clases ¿no? de, de dibujo que pues llegan muchos chavos pensando que, que no pueden o no se les da no y es algo que se desarrolla yo cuando, cuando entré a la universidad no dibujaba nada así cero no eh, y lo fui desarrollando y entonces sé que es algo que se obtiene entonces, depende mucho del artista hacia dónde se quiere dirigir, ¿no? Picasso dibujaba súper bien, era realista y todo, y, y es famosísimo porque justo rompió con eso, ¿no? Rompió claro. con la academia y quiso meterse a eh, teorías y, y, y de abstracción y de romper con todo, ¿no? Porque... Creo que tenía mucha noción también de lo que implicaba ser parte parteaguas, ¿no? Y, y teorizaba y sabía mucho de historia también de, del arte, ¿no? Para saber lo que él podía crear después, ¿no? Entonces, mmm, creo que depende mucho del interés del artista, el desarrollo de su habilidad y decir que, pues sí, no necesariamente se necesita la habilidad para tener un público, ¿no?
1: Fíjate, fíjate que eh, hay, un, hay un ejemplo que pongo en mis clases de guionismo. Eh, cito a David Mamet, famoso dramaturgo y cineasta norteamericano, que él lo dice en su libro, un libro que me encanta, es mi libro favorito de cine, lo recomiendo mucho para quienes nos escuchan. Eh, dirigir cine, eh, on directing film, se llama en inglés porque en México es muy difícil de conseguir, ya está destatalogado el librito. Pero él dice ahí, eh, bueno, dice: Dirigir una película, hacer cine en ese sentido, dice, no es distinto a tocar el piano. Dice: al final es una técnica. Y es algo que se puede practicar, ¿no? Dice, de la gente que podría querer tocar el piano... Dice, en un extremo tenemos a aquellos que de veras son incapaces, que de veras es una cuestión, entiendo que es la gente que no que no distingue tonos musicales, entonces no hay manera en que pueda hacer eso con un teclado, <risa> es una minoría, ¿no? Claro. Uh -huh. En el otro extremo, dice, estarán los que lo hacen los con un dotados. talento y un genio uh -huh. increíbles, sí, únicos, ¿no? A la primera. Ah, sí. Dice, pero en el medio de esos dos extremos estamos todos los demás, ¿no? Exacto. Es una habilidad, se puede aprender y luego entonces si se puede aprender, se puede enseñar, ¿no? que creo que es últimamente el punto aquí que estamos discutiendo, ¿no? En SAE, eh, en lo que tiene que ver con cine, con animación, evidentemente, con la música, eh, con los videojuegos. Eh, una y otra vez los profes creo que nos enfrentamos a este gran reto, ¿no? De inspirar y de comunicarle este gusto por el arte, por el arte cinematográfico, por el arte pictórico, en tu caso, ¿no? A nuestros alumnos pero para algo que no necesariamente es una formación artística y en carreras que no son arte, ¿no? Uh -huh. Y aquí me interesa mucho también, Chava, que tú nos digas, como tal vez vocero de la universidad, ¿no? Eh, ¿A qué le tiramos a quién sabe? ¿Qué estamos ofreciendo efectivamente? Uh -huh. Donde tal vez sí estamos haciendo una distinción clara de, a ver, estamos partiendo del arte para aterrizarlo en algo que no es arte, Casi no, sé. no es comprometedora la pregunta. ¿Me <risa> pueden cancelar en arroba
2: salvador <risa> Ahorita regreso. <risa> ahorita regreso. No, a ver, yo, yo me voy y voy a contestar este, un poquito con la idea que tú empezaste ahorita, ¿no? Este, creo que lo que se puede enseñar es justamente la técnica y las herramientas de ejecución.
0: Uh -huh.
2: Y cuando tú aprendes las, la técnica y las herramientas de ejecución, seas virtuoso o no, tú lo vas a llevar... A, a, a generar exacto. tu arte hacia donde tú lo puedas llevar, uh -huh. que incluso puede ser que ni siquiera, y esto también creo que está bien interesante que exploráramos la idea de que posiblemente no estás buscando una audiencia, ¿no? O sea, también cuántos artistas existen o cuántas obras conocemos que originalmente las personas uh -huh. que las ejecutaron no estaban buscando una audiencia, ni ser populares, ni, ni mucho menos, ¿no? Uh -huh. Entonces... Eh, yo, yo creo que um, en una, digo ya como vocero, te lo podría decir, ¿no? O sea, creo que nuestro statement es que somos, a quién sabe, somos una institución de educación superior especializada, ¿no? Entonces, las, las instituciones de educación superior profesionalizan, este, profesionalizan... Eh, técnicas y ejecuciones, ¿no? Entonces, nosotros estamos profesionalizando técnica y ejecución de una vertical especializada que son los medios creativos digitales. Vienes aquí a aprender y a adquirir las herramientas de técnica y ejecución y, pues, ustedes deciden hasta dónde llega su arte. ¿no? Por supuesto.
0: ¿No? Y si serás artista o no. ¿O también,
2: también, o... Tal vez lo único que te importe es el cochino
3: dinero. ¿no? No, sí. ¿también? Que se vale, también. ¿También se vale, Aunque ¿no? ahí también eh, sí existe un poco la, la intención dentro de animación y videojuegos de que también vayan un poquito más allá, o sea, que también no se queden en la parte técnica, ¿no? Que, que también, creo que la, ma, la gran mayoría de los alumnos se les ve una intención de proponer, ¿no? También de llevar su creatividad más lejos, que sí, muchos van a trabajar en, en estudios y y les van a decir a lo mejor qué hacer y todo, <risa> pero también hay uno que otro que está en el arte, ¿no? De... de de las producciones, y creo que les ayuda mucho también tener una noción de, de arte, ¿no? de, de pues, ver más allá de lo técnico, porque les genera también más discurso y más propuestas, entonces creo que también ahí les vamos metiendo un poquito ¿Cómo lo esa vives? parte.
1: ¿Cómo lo vives tú en tus clases? ¿Qué haces en tus clases, en el taller de dibujo, en las clases, mm -hmm. para, para provocar para esto, para, mm -hmm. empujarlos, para empujarlos exactamente? Para empujarlos.
3: Eh, bueno, justo tiene poquito que metí el proyecto de, de innovación eh, eh, creativa ¿no? de, de los profesores eh, y es una, metí una, una tarea que les dejo para imagen digital, entonces donde no solamente aprendan a usar Photoshop o Illustrator, ¿no? sino que además las referencias que usen sean artísticas, que sea pintura. Sí, se los voy como acotando a que pues entren a pintura, así no sus totalmente. Y sus Pikachu's, Exacto, es precisamente así? para sacarlos de ahí. Para justo. sacarlos del pikachu. Sí, ¿no? Ajá. y que una vez que ven una obra, investiguen sobre ella, que vean qué significa, si tiene un significado y todo, en qué momento se hizo y que traten de imitar la textura del óleo en, en digital y después lo intervienen. Entonces, eh, terminan haciendo unas cosas muy graciosas en general, ¿no? Porque meten, pues sí, ¿no? Su, su noción, su, su realidad, su momento, meten luego así cosas de la ciudad y todo Ajá. en una pintura clásica, ¿no? Entonces, es increíble.
0: Entonces, eso me gusta, como que lo vean lúdico, ¿no? También, claro. que vean que no es aburrido, ¿no? Y bueno, creo que es muy importante lo que decías hace ratito y sobre todo... Eh, ¿Cómo podemos ayudar a que los alumnos, eh, eh, digamos, alimenten sus historias? Y es mucho lo que también platicamos con Camarillo de presentarles cosas que probablemente no les interesen. Pero eso es justamente los que les va a ayudar a, desarroll a desarrollar esta vena eh, creativa <risa> este, eh, y, y plasmar un poco lo que sucede a su alrededor en, en una obra que pueda ser arte o no. Porque al fin y acabó, y, y justo hace rato que lo estás platicando, me preguntaba si realmente los alumnos buscan en crear arte, si para ellos es importante ser artista. Uh -huh. ¿Tú cómo lo has visto en, 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 en las clases? Pues creo que no en el sentido
3: de que quieran crear arte como tal, ¿no? Creo que lo que quieren es contar historias,
0: expresarse, expresarse
3: que sentirse... Eh, orgullosos de algo que vean, ¿no? De algo que, que hicieron. Que, ¿no? Algo que hicieron, claro. exacto. Uh -huh. Y bueno, si eso además se mueve por el mundo en festivales o justo se vende en plataformas, ¿no? En el videojuego o lo que sea, eso es como ajá, más satisfactorio. Yo creo que no preguntan, no se preguntan tanto ajá, eh, si es arte o no.
1: Y ese no es el impulso del arte. Expresarte... sí eh, sí. Dejar algo, ¿no? Este, algo que te trascienda, ¿no? Algo que permanezca cuando tú ya no estás.
0: Sí, creo que. Pero sí de la es vida parte, misma, ¿no, Camarillo? ¿Cómo? O sea, realmente lo que nosotros buscamos todos los días claro. también es eso, poder claro. trascender, algo que pueda quedar como después de, de que tú ya no estés aquí, uh -huh. ¿no? Claro. No, no sé. Sí, me, claro. Me, me,
2: encantó, me encantó cómo lo pusiste ahorita, ¿no? Y sobre todo visto desde el punto de vista de de la base hacia nuestros alumnos, ellos solamente quieren contar sus historias. Bueno, pues a lo mejor, eh, Herman Melville lo único que quería era contar la historia de una ballena, no y terminó haciendo Moby Dick, y va a trascender, como dices tú, al paso del tiempo, y el autor ya no está, pero la obra ahí se queda, y pues cuánta gente no considera arte Moby Dick, ¿no? y, y, lo, y tal vez el génesis de la idea era que lo único que él quería hacer era contar su historia, posiblemente en ese momento... Contar la historia de la ballena, ¿no? Tal vez en ese momento no quería trascender históricamente, tal vez en ese momento no quería conectar con miles y cientos de miles de personas, ¿no?
3: Sí, o no decirle, o sea, o hacer arte como tal, ¿no? Como esa palabra, aunque terminó siendo, ¿no? Así arte. Es. Entonces sí, tal vez es como quitarle un poco el estrés, ¿no? Uh -huh. A, sí, a sí. los chavos, así como es que tengo que hacer arte todo el tiempo. O sea, no, a lo mejor sí, ¿no? Pero más bien es eh, que descubran que pues eh, se sientan Contentos con lo que produzcan, que motive a otros, que se vea cómo los demás eh, se ven influenciados por lo que ellos hicieron, ¿no? Tal vez la fama, a lo mejor es lo que ahorita les llama también, ¿no? El, los likes, es ¿no? Los likes. <risa> los sí, likes. Sí. Y sí, y no piensan tanto en sentido de arte. Ya,
1: y algo que no hemos mencionado, Anita, que es, eh, yo lo veo en mis clases, sobre todo la clase de John, de nuevo, que es tal vez lo más, eh, la materia más expresiva, ¿no? Que tengo yo aquí en SAE. Lo importante que es aprender y por lo tanto lo importante que es enseñar a los chicos a equivocarse. Sí. A que no le tengan miedo uh, al, error, al error, entre sí. comillas, ¿no? Súper Para los que importante. no están viendo. ¿Cómo este? Pues la única manera de aprender es equivocándose claro. y la única manera de mejorar es tropezándote una y otra vez. Sí, Exactamente. ¿no? Por sí. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú esto en la clase?
3: Uy, sí, sí, sí. sí. Eh, eso se lo repito todo el tiempo. O sea, si no. Eh, hacen pruebas y pruebas y pruebas y pruebas, eh, no van a encontrar un avance eh, que les sorprenda, ¿no? O sea, sí veo mucha frustración al, al ver que no le sale a la primera uh -huh. o que la hacen tres intentos nada más y, y como que se hartan y quieren ya verlo, ¿no? Entonces, todo el tiempo sí les estoy diciendo que todo es un proceso y que hay que disfrutar el proceso también claro. porque ahí van viendo sus libretas con el tiempo y van viendo ese avance, ese avance que a lo mejor no es en el momento pero es con un no es poco de tiempo es consecuencia de... exacto claro. y que pues lo que ven en Instagram, por ejemplo, esos videos súper rápidos, editadísimos, ¿no? O sea, es eh, gente que ya llevó años haciendo eso y que aún así arregla el video para que Ajá. se vea padrísimo, ¿no? Entonces, que
0: no sientan esa frustración si a ellos no les sale así. Y, y que ¿no? muchas La veces primera. el camino es aún más interesante que el resultado. Sí, ¿Oh? claro. Pues bueno, no sé. Ahora sí creo que... Llegamos a una maravillosa discusión con Ana.
1: A una nos, gran
2: conclusión. A una ¿no? gran <risa> conclusión. Me encantó, Anita. Eh, equivóquense y
0: párense. Hagan arte <risa> o no. O no. Pero no hagan arte Disfruten el camino. Exacto. Disfruten el camino y, exacto, exacto, el camino y equivóquense. Exacto. Quisiera, de eso se trata. Yo quisiera concluir
1: <risa> en este sentido con una historia que a mí me inspira muchísimo. Eh, eh, mi película, la única, la, la, única película <risa> la única película que tengo como director en este momento y conclusa, eh, mi documental Calavera del montón tras los huesos de José Guadalupe Posada la historia de José Guadalupe Posada a mí fue lo que me impulsó a hacer la película y que me inspira mucho de la figura de Posada como Posada, hasta donde, hasta donde podemos saberlo Posada, el creador de la Catrina ustedes saben de todas estas imágenes fantásticas, ¿Y si ¿no? ¿no? Búsquenlo. José Guadalupe Posada eh, hasta donde podemos saberlo Posada no se consideraba a sí mismo un artista no, eh, para mí era un cuate que se levantaba todas las mañanas a levantar la cortina del changarro, a atender a sus clientes, a ir a buscar a sus clientes, porque él era un ilustrador. Sí. Ilustrador eh, que a través del grabado, eh, justamente antes del quiebre con la fotografía en los diarios, ¿no? Este, a través del grabado, ilustraba notas de, de prensa, de not la nota roja es muy importante, me encanta la nota roja sí. de Posada, ¿no? Era un ilustrador, ¿no? Uh -huh. Y su chamba, y entre eso y hacer cajitas de cerillos uh -huh. y ese tipo de cosas, ese era su trabajo, ¿no? Eh, fue solamente cuando, mucho después de su muerte, una muerte terrible, muy trágica, ¿no? Porque muere solo y pobre en el completo anonimato, por eso se llama Calavera del Montón la película, porque termina en la fosa común uh -huh. del Panteón de Dolores, porque no podían, y no, ya su familia, su esposa había desaparecido, entiendo. Su hijo murió cuando era muy joven, entonces estaba solo el hombre, ¿no? Eh, eh, fue solamente después de que murió, y ya durante los años de la revolución, que Diego Rivera, buscando trabajo de artistas mexicanos que soportaran y que ilustraran las ideas del arte que traía la revolución, del arte generalmente mexicano, dijo: Oh, aquí hay un gran artista, ¿no? Hay que. Este, recuperarlo, hay que uh -huh. rescatarlo y hay que encumbrarlo y darle su lugar en la historia, cuando irónico a mí me parece, irónico pero muy liberador pues nada estaba más lejos de la mente de Posada él se levantaba a chambear todos los días. Y creo que es lo que Pero hacemos oficio, todos los ¿no? que nos dedicamos a esto. Es un sí, oficio, exacto. efectivamente. Sí,
3: sí, sí. Vayan al Museo del Estanquillo, por cierto. Hay mucho
1: trabajo ahí de, <risa> sí. de posadas, correcto. No, Bien.
0: Pues bueno, terminamos con esta gran discusión. Muchísimas gracias, Ana, por gracias. estar aquí. a, a, ustedes. a ustedes. Y Muchas por gracias. favor, recuerden que tienen que ir el jueves. ¿A qué hora? 3 a 5. De 3 a 5. Aula 301. Vale, bueno, pues ahí, nos vemos. ahí nos vemos. Gracias. Muchas gracias por Muchas esta gracias, discusión. Gracias, gracias, camarillo. Oye. Gracias, Chava. Gracias a todo el equipo de Resonancia. Gracias, Resonancia. Nos vemos el pro en el próximo capítulo. Que estén muy bien. Adiós. Gracias.